0: 今天给大家带来的故事叫《偷窥》。航空大学寝室楼装修，赵佳佳被安排到了航空大学的一所老旧的公寓楼三零二室。刚从宿舍管理员阿姨那儿拿到钥匙，赵佳佳呢就迫不及待的打开了寝室的门。老旧的房门发出了吱呀的声响，屋子里漆黑一片。寝室遮着厚厚的窗帘，屋里是密不透气，灰尘甚至呛得他咳嗽了两声。这破漏的地方好像是很久没人住了。赵佳佳的心里凉透了。她打开了厚重的窗帘，阳光透了进来。对面竟然是教师办公楼，透过窗户还能看到办公楼里老师和同学们忙碌的身影。她抬起头。正好看到正对面三楼的窗户，啊、赵佳佳尖叫起来。她看到三楼的窗户站着一个女人，穿着一身雪白的睡衣，头发直直的垂着，而那个女人正在恶狠狠地盯着她。更奇怪的是，那眼睛还发出了诡异的蓝色光芒。赵佳佳看到他的时候，那女人竟冲他微微一笑，赵佳佳惊呆了，因为她看到那个女人的牙上全是鲜血。赵佳佳猛地拉上了窗帘，她坐在床上，大口的喘着粗气。哎，你怎么了？冷不丁的被人一拍，赵佳佳吓得差点蹦了起来。回过头一看，是一个明眸皓齿的女孩。你好，我是沈墨，你的新室友。这是我们另一位室友张小梅。沈墨叫着刚刚进门的那个短发女孩。赵佳佳愣了一下，立马恢复了正常，礼貌的和他们打招呼。沈墨很热情，跟赵佳佳攀谈起来。可是张小梅只是冲着赵佳佳微笑了一下。就走到一旁去收拾起自己的东西。他走到窗前，一把打开了窗帘，嘴里还不停地嘟囔着：“大白天的拉着窗帘，什么毛病啊？”赵佳佳刚想喊“憋<别>。可他听到张小梅这么说，硬生生的又是给憋了回去。可是，当他战战兢兢的走到窗前时，对一面楼的那个女人。早就不见了。他自己想，可能是旅途太过劳累折腾，出现了幻觉，也没再吱声。沈墨收拾完东西，兴冲冲的跑到男生寝室楼下，找到自己的男友高峰。沈墨和高峰是青梅竹马，为了和高峰考到同一所学校，沈墨每天都看书到深夜，终于是梦想成真。高峰下楼给沈墨一个热烈的拥抱。让沈墨心里很是温暖，可是高峰接下来的话，让沈墨有点不高兴了。默默，咱俩能搬出去住吗？呃，你别误会，我的意思是跟别的同学合租，你和我的室友李东的女友王翠一起住，我们租个两室。高峰急匆匆的辩解，沈墨有点摸不着头脑。呃，怎么了呀？高峰前进的脚步突然停住了，他警觉的看了看四周，拉着沈墨就来到校园旁的小树林里。我们寝室见鬼了！什么？这时高峰有些迟疑，但还是继续的给沈墨讲了他的经历、啊。大三刚开学，我们的寝室郭浩他从家里带了个望远镜来。神秘兮兮地说：“这是他从他爹那儿偷来的高倍望远镜，能将对面楼看得清清楚楚。这小子早就憋着坏呢。我们寝室正对着就是大三大四的女生新宿舍楼，没事他们几个就趴在窗台上流连忘返。望远镜拿来之后啊，他们几个就轮流地趴在窗台上看。夏天女生在寝室里穿的很少，让他们大饱眼福。有一次，郭浩拿着望远镜。”在那津津有味的正欣赏着，忽然他惨叫了一声，就把望远镜给扔了。当时寝室只有我在，我看到他整个人坐在地上，神志涣散，两眼无神，我就跑过去问他：“你怎么了？”他就直直的指着窗户。我拿起望远镜一看，正对着我们的寝室最左边的窗户上有个女生，涂着鲜红的指甲，正拿着一把水果刀对着我们的镜头。他狠狠地向自己的手腕割了下去，鲜血喷射而出，而那个女生反而阴森森的笑着。我当时也吓坏了，也没顾上郭浩，赶紧就去警卫室了。警卫就联系了女寝的警卫，跑过去看，可是反馈给我们的消息是，那间寝室荒废了好久了，一直都没人住，具体原因也不方便透露。我在跑回去看郭浩的时候，郭浩，郭浩已经死了，两眼睁得大大的，手还紧握着那个望远镜。我还发现了一件不得了的事儿，那望远镜上还有半截鲜红的指甲。莫莫，那个女生，她不是人，是鬼，她杀了郭浩。我我,我得搬出去，不然，不然他也会杀了我的。<笑>高峰说完后，整个人都在颤抖，脸色煞白。沈墨一方面感觉毛骨悚然，一方面又对男友寝室的这种偷窥的行为感到不耻。可是对于沈墨来说，搬出去住可不容易。学校对大一新生要求非常严格，每晚都会查寝。沈墨要高峰等一段时间，先观察观察再说。沈墨回到了寝室，看到寝室的四个人已经到齐了。张小梅还在收拾自己的衣物，而赵佳佳正躺在床上，百无聊赖地听着歌。新来的女生叫宋云，打扮得很时髦，看样子很傲气。沈墨还是跟她打了一声招呼，热情地伸出手去跟她握手。可沈墨伸手的那一刻，忽然看到宋云的手上涂着鲜红的指甲，红的像血一样。沈墨的心惊了一下，他轻轻的触碰了一下宋云的手，竟然是冰凉的。他抬头望着宋云的微笑，心里感觉非常的不舒服，说不出来的难受。那天晚上，沈墨翻来覆去的睡不着，这时。对面的床响起了窸窸窣窣的声音，沈墨慢慢的转过身，借着走廊微弱的灯光，他看到对床的宋云，慢慢的爬了起来，穿着一身白色的睡衣，光着脚丫，在地上灵巧的转圈沈墨屏住了呼吸，缓缓的将整个身子埋进了被窝里，但还是忍不住好奇。于是他把侧面的被子掀起了一条小缝，试图去向外看，但是他没看到跳舞的宋云，而是看到了一只幽蓝的眼睛正狠狠地盯着他。两个声音同时传入了他的耳朵里。有什么东西不该看？啊、他大叫一声，从床上坐了起来，一身的冷汗。天啊，原来是个噩梦啊！他看到对面床上的宋云正沉沉的睡着，张小梅的床铺是空的，赵佳佳看样子也是刚爬起来。沈墨有点缓不过神，他认定这个宋云肯定有问题。宋云出去上课，寝室只剩下了沈墨和赵佳佳。赵佳佳主动的和沈墨攀谈起来。默默，你觉不觉得这个宋云有点奇怪啊？怎么了呢？赵佳佳把第一天在这个寝室里看到的事儿告诉了沈默。我觉得我那天看到那个女生和宋云长得非常相像，你说她会不会是鬼呀、啊？沈默打了个冷战，把高峰告诉他的事情也告诉了赵佳佳。赵佳佳听完也是目瞪口呆。两人当下决定一定要查到事情的真相，到底是人是鬼，那都得有个交代。两个人决定去找宿管阿姨问个清楚。宿管阿姨看到两个心生稚嫩的脸，似乎有点不耐烦：“哎呦，哪里有什么鬼？你们好好读书，别打听那么多。”两人也只好是垂头丧气的往外走着。什么？死了，在哪儿？这时，宿管阿姨接了个电话，大声的咆哮起来。沈墨和赵佳佳的目光重新回到了阿姨的身上。那阿姨挂断了电话，瞅着两个人：“你们三零二寝室的张小梅出事了，在老办公楼三楼，心脏病突发，你们去看看吧。”沈墨和赵佳佳疯狂的跑到了对面的办公楼。只见三楼的那间办公室围满了人，还有警察在那进进出出。两个人好不容易挤到了里面，看到了一身黑色运动服的张小梅躺在办公室的水泥地上，面目狰狞，嘴巴大张着，仿佛有好多未尽的话要说，而他的手直直的指着门口的方向。赵佳佳和沈墨瘫软在地上。两人面面相觑，半晌，两个人同时的吐出了两个字：“宋云<元>。”张小梅的尸体被警方抬走了。沈墨和赵佳佳呆呆的走在走廊上，前面的三个女生议论起来，被他俩给听到了。哎，你们知道吗？学校封锁了消息，那间办公室都封闭了好几年了。据说一年前有个女生在那里割腕自杀了。怎么回事啊？哎，我也是听说哎，说那个女生和咱们学校的一个体育老师搞师生恋，他们两个在那间办公室里亲热呢，被一个男生偷窥给拍了下来，发到校园网站了。那个女生羞愤交加，到办公室里找那个体育老师，希望他俩能公开关系，正大光明的谈恋爱。你们猜怎么着？跟老师没同意，他就在那老师面前割腕自杀了。那个体育老师后来也离开了咱们学校，不知所踪。哇塞，太恐怖了！你刚才说的那个死掉的女生，是不是被自杀的女生索命了的？几个女生七嘴八舌的谈论着，赵佳佳和沈墨就在后面跟着听着，眉头紧锁。沈墨受到了强烈的刺激，赵佳佳给他买了杯奶茶，让他压压惊。默默，你脸色不太好。我看你每天早上都在吃药，你是不是？嗯，我身体不太好，一直是中药调理。沈墨说完后，赵佳佳也没再多问。沈墨和赵佳佳商量着如何对付宋云，他还将此事告诉了高峰。高峰让他不要担心，他会去跟沈墨的教导员求情，让沈墨搬出去。此时此刻，有这么一个贴心的男朋友。他心里是倍感温暖。这天晚上，沈墨回到了寝室，他竟然发现寝室早早的就熄了灯。他战战兢兢的打开了寝室的房门，屋里漆黑一片，开关好像也坏了，摁了好几下灯都没亮起来。沈墨手心冒出了层层的汗珠，他的脚像灌了铅一样沉重。他告诉自己，必须得离开，这里肯定有危险。当他慢慢的挪动脚步，准备离开时，一个悠悠的声音传了出来：“什么？你不是在找我吗？”是宋云的声音。他转过头，正对上那双恐怖的眼睛。那眼睛里慢慢的淌出了红色的血泪，只见下面伸出了一双苍白的手，啊、紧紧的抓住了沈默的脖子。好了，今天的故事先讲到这儿，欲知后事如何，咱们下集接着讲。我是主播九黎香柳，感谢大家的支持。咱们下期见。